0: A la gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 2021. Ni cabida. Ni cabida. Nacional Rock.
1: Qué, contra qué contradicción, ¿no? Decir en vivo desde el apocalipsis, digamos en vivo por cuánto tiempo, no lo sabemos aún. bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa de Nica vida este lugar en el que nos encontramos los miércoles a través de Nacional Rock. Mi nombre es Ivana Sherman, nos vamos a quedar una hora aquí eh, para hablar de algunas cuestiones que hacen... A la agenda de género, por supuesto, todas son inabarcables Porque las violencias y los conflictos son infinitos eh, Pero vamos a abarcar lo que se pueda Igual tenemos todo el año, entre urgencias y generalidades eh, Quedan, hoy se la cuenta, quedan como 36 programas solo de 2021 Así que debería entrar todo Hoy eh, vamos a hablar de algo específico Algo que, que me, me obsesiona desde hace bastante tiempo Básicamente porque eh, me, me sucede, bueno, como prácticamente todo de lo que hablamos aquí, que es la carga mental. Este concepto si bien se está hablando y desarrollando desde hace un tiempo, por lo menos dentro del interior del movimiento feminista, no es un concepto tan conocido, no es que en la tele se habla de esto, no es que en otros países siquiera se está dando todavía esta discusión, no, no está en todos lados eh, pensándose en esto. Eh, hay muchas notas ¿no? y estudios y análisis sobre la carga eh, laboral, ¿no? la carga de cuánto duran las jornadas de las tareas de cuidado, cuánto representa para las mujeres o para las feminidades en general, ese trabajo extra que hacemos, pero cuando hablamos de cosas menos cuantificables, como la carga mental, se pone más difícil ¿no? hacer estudios, medirla, pagarla, si es que algún día llegáramos a pagar todo ese, todo ese trabajo que hacemos las feminidades ad honorem por ahora, o a cambio de salarios paupérrimos, la carga mental... Tiene que ver, en principio, o predominantemente, con esas tareas de cuidado que recaen en nosotras y en nosotros, pero que implican también una planificación, no es solo eh, una persona con un trapeador, por decirlo, no es solo una persona llevando un eje a la escuela o al médico. Es conjugar esos horarios entre la escuela y el médico, saber cuándo hay que ir al médico y cuándo toca el control con el pediatra y saber a qué hora empieza Patín y termina. La clase de computación es muy de mi época. Ya en esta época no creo que les chique vayan a clase de computación, pero digamos, conjugar todo eso no es lo mismo que seguir indicaciones. Me dijo Marta que tengo que ir a buscar al pibe a las 5, listo, fin, de, fin de, de la carga mental de mi responsabilidad como padre. Las mujeres cargamos Además de con las tareas, con la planificación de esas tareas, con gestionar el tiempo, con gestionar incluso la división eh, de tareas, aunque tengamos un mundo ideal en el que el trabajo doméstico está equitativamente dividido eh, con la pareja, es una carga continua, sin descanso, aplica a hijas, a... voy a contar una intimidad, todos los barbijos que tiene mi papá va un año de pandemia, todos los barbijos que tienes, beso, Paz, si estás escuchando, se los regalé yo, digamos. A veces digo, si yo no hubiera comprado ningún barbijo, el del conicet, el de tela, el quirúrgico, si yo no hubiera comprado ninguno, ¿Lito tendría algún barbijo, acaso? No, no tengo la respuesta a eso, no tengo la respuesta. Es carga mental, carga mental con la que, con la que lidiamos nosotras, es medio cómoda. La, la retórica que es muy, muy habitual de los hombres, de ser, soy malo, soy desvolado, no entiendo, yo no entiendo, no fue por eso, no. Entonces, nunca te tenés que ocupar de nada, es espectacular, cierra por todos lados, aún ocupándote como que... Seguís indicaciones y que planifique otra, que piense otra, que resuelva otra y que busque los mejores caminos. Ojo, que, o sea, carga mental en un sentido más amplio, sufrimos todos a nivel laboral, existe muchísimo, que por supuesto haya escalafones que cargan con la resolución de miles de cosas, mientras otros solo cumplen indicaciones o se relajan en, en, en eso con lo que cargan eh, quienes están bajo sus indicaciones o bajo sus órdenes. Pero aún así, fíjense cómo es muy habitual, por ejemplo. El, el 4 de septiembre es el día de la secretaria, no es el día del secretario o de las secretarias. es el día de la secretaria porque las que asistimos, casi, lo digo entre 100.000 comillas, no, por naturaleza, somos las mujeres, no hay tantos secretarios y eh, eh, gente que se ocupe de resolver. Eh, yo que trabajé casi toda mi vida en la radio, recién ahora que... Empezó a hacer un papelón, poner carteles con figuras que sean todos chabones. Ya es un papelón, ya un medio que lo hace, no, no entendió la época. Pero hasta hace no tantos años, en los carteles y en el aire, había tipos... Y en la producción, siendo ordenadas, organizando las notas, y escribiendo y teniendo todo listo y recordando, no, ahora va el PNT, no, ahora va el PNT, ay, es más, es más desvolado este que hay que decirle todo el tiempo que ahora va el PNT. Es como, es una lógica que se, se reproducía eh, permanentemente en mi experiencia laboral, precisamente como productora. Eh, hablábamos hace unas semanas sobre la vida en la ciudad también. Y eh, la carga mental extra Que significa para las feminidades En función de las violencias sistemáticas que, se, que sufrimos Y que recaen, por supuesto, muchísimo más En las personas travestis, trans y no binarias Que incluso que en las mujeres eh, cis eh, No solo es proveerse el pan Como cualquier persona tiene esa carga Sino que también es desarrollar esa serie de estrategias, de cuidado mutuo, de movimiento, de horarios, de avisos, de mensajes, de te mando mi ubicación en tiempo real a una amiga para que, por si me pasa algo, para que sepa dónde estoy, ir por esta zona más iluminada, menos arreglar este horario, tomar este colectivo, capaz me tomo dos colectivos y no uno, porque, pero así eh, camino menos sola de noche, porque básicamente es permanente y desde que nacemos y por toda nuestra vida el riesgo de sufrir un ataque sexual. Entonces esa carga mental... De ella, los, los hombres, si están liberados directamente, no tienen que pensar en eso. Eh, y después ni hablar del de cuerpo, ¿no? Ese es otro, otro aspecto de carga mental. Por lo mismo, no es solo tener que resolver horarios, tareas, cuestiones, supermercados. Todo eso eh, hay que hacerlo con determinados criterios estéticos. Eh, yo dudo que un hombre tenga. Ay, después siempre me escriben, ay, Ivana, los hombres también nos ponemos crema, ¿sabes? También nos hacemos electrodos. Bueno, yo dudo que, que tengan un Google Calendar apretadísimo para poder cumplir con la clase de pilates, el descuento en Pharmacity para comprar la crema que usás, ir eh, a electrocavitación, a la de Pilaser, a bueno, una serie de, de tratamientos que cada vez que veo me, me horrorizo y no puedo creer que existan, ¿no? Pero tener que lidiar con todo eso, conseguir el dinero para pagar todo eso, ver que funcione, correr riesgo en nuestro cuerpo de exponernos a cosas eh, para gustar, para agradar, para agradarle al mundo, a la sociedad eh, Siempre, esto yo me lo cuestionaba desde muy chica Mucho antes de tener marco teórico alguno eh, Que era, che, si mañana me veis sábado a la noche Y me dicen, che, mañana quinta, listo, se hace, mañana Son las 11 de la noche, el sábado mañana a las 9 salimos y Decís, che, yo no, yo me iba a ir a depilar el lunes No, no, ¿cómo hago mañana? ¿Me pierdo la quinta? Ahora a las 11 de la noche me pongo a resolver de forma casera Me angustio, no hago nada, pero me angustio de que mañana me van a juzgar eh, todo eso pesa sobre nosotros y va configurando, se va hacer una mamushka de cosas con las que cargamos Que esto no son cuantificables, no son medibles, no es, eh, no es eh, una cosa que decís Bueno, esta política pública hay que, hay que meterla y funciona, y listo, y ya está y se resuelve eh, nos, eh, Vive con nosotras esta carga mental, desde que nacemos atada a las cosas que se dan por, por naturales entre, entre las mujeres y la feminidad, bueno, sí, y las feminidades, eh, y, y con las que tenemos que lidiar y que nos desgastan, nos sacan tiempo, nos sacan energía, nos sacan eh, la posibilidad de hacer otro montón de cosas que impliquen nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, o la búsqueda para cierto grado de, de plenitud con nuestra existencia. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Vamos un poco a la coyuntura no es porque sí, no es porque a mí los 15 años me pasaba no sé qué con las quintas, es porque nos lleva al contexto, cuando retomamos las clases presenciales, vimos su repercusión acá en mi Vida, en las tareas de cuidado y en su organización, ahora las clases en la provincia de Buenos Aires, por el decreto de necesidad y urgencia presidencial, volvieron para atrás, volvieron a la virtualidad, lo mismo tenía que hacer la ciudad de Buenos Aires, pero el, el gobierno actual se rehúsa y estamos en medio de un tira y afloja que ya lleva una semana prácticamente eh, entre Ejecutivo y Judicial y de fuerzas eh, que sale un fallo que dice, no hay que ir a la escuela. Y después sale un fallo de una jerarquía más alta nacional y dice, este fallo no aplica, después hay que esperar la corte. Y después el jefe de gobierno dice que vamos a, a acatar un fallo, sí, pero el otro no. Y después, ahora, esta noticia desde recién, el gobierno nacional estableció que las escuelas privadas que no acaten el DNU, es decir, que no vuelvan a la virtual ...van a ser sancionadas... Eh, ...todo eso está sucediendo... ...y es una poja, una poja política... ...en el medio de una crisis sanitaria... ...que también eh, nos carga y nos angustia a todos. ...pero mientras tanto... ...hay una, lo que se llama comunidad educativa... ¿no? ...que incluye alumnos, alumnes, estudiantes... ...incluye padres... ...incluye docentes, incluye no docentes... ...incluye directives... Eh, y, ...y que no saben... ...todas las noches son las 10 de la noche... ...y no saben qué tienen que hacer al día siguiente como si la educación eh, y dar clases fuera, eh, bueno, dice el dicho, soplar y hacer botellas, no, no, hay una planificación, cambia la plataforma, el sostén, eh, cambia tener que ir de una escuela a otra o no, o tener que conseguir que la compu en tu casa esté disponible, por supuesto que la docencia es una tarea tremendamente feminizada, entonces eh, la mayoría de las docentes pueden ser eventualmente además madres o tener gente a cargo, a cargo de su cuidado y tener que conjugar eso, no saber si a su escuela la hacen ir presencial, pero en, en la escuela a la que manda a sus hijes eh, se volvió a la virtualidad, bueno, todo eso representa una carga mental que fundamentalmente nosotras tenemos que, que gestionar. Una mínima apostilla antes de, de terminar esta brola tan larga que estoy haciendo Es que el mismísimo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta Dijo durante sus anuncios en la conferencia de la semana pasada Que la virtualidad recae eh, fuertemente en las mujeres Porque bueno, son las que inmediatamente, lo dijo él, eh, antes de... de, 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 de pasar a la virtualidad tienen que son las que quedan a cargo del cuidado digamos por esta eh, pseudo naturalidad en la que nosotras somos las que estamos a cargo de les y dijo la reta incluso les trae consecuencias laborales incluso chances de perder su empleo le faltó hacer un guiño guiño a los patrones como si esta encima quiere faltar al laburo para cuidar pibes a la calle viejo eh, y fue, fue como a mí me, me, me destrozó escuchar eso porque es como no es que está diciendo bueno y como sabemos que las mujeres tienen toda esta carga de cuidados y de gestionar eh, vamos a poner ya mismo una, una ley un decreto lo que sea que sea si que quedarse en casa porque los chicos no tienen escuela no se puede despedir no se puede sancionar ni descontar el día no no mejor sugerir despidos, y muy fue muy, muy, muy poético ese momento eh, micros exclusivos para niñas para que ponían a la escuela sin transporte público, tampoco se ocurrió se, se les ocurrió eh, licencias laborales no se les ocurrió apoyo económico, de algún orden para la actividad económica que sea para que la pandemia no pegue tan fuerte en lo que tienen menos, tampoco se les ocurrió solo repetimos desde hace semanas, como un mantra vacío los chicos tienen que estar en la escuela Desolador, el panorama, 8 y 16 de la noche. Aquí nos quedamos en Nica Vida hasta las 9. Vamos a escuchar a Amor Elefante. Mirandesco.
0: La necesidad de ver de que esté todo.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle. Soy profesora de Lengua y Literatura de Escuelas Secundarias en la Ciudad de Buenos Aires.
3: Soy María. Docente de Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
2: La realidad es que de por sí es un desafío ingresar a las aulas. Ya la planificación implica considerar, porque trabajamos con seres humanos, con personas en distintas etapas de desarrollo, que están viviendo un momento tan crucial como nosotros, porque son personas. Entonces, de por sí, para planificar en este contexto, tenemos que considerar una serie de variables que no son las Típicas. No hay una normalidad posible.
3: El cambio de mi carga mental profesional desde mi lugar de docente tiene que ver con la falta de posibilidad de planificar, organizar y articular a largo plazo con las familias y con la comunidad educativa. La tarea de la enseñanza, de la educación, la tarea escolar depende profundamente de la planificación y de la organización y eso es algo que ahora no estamos pudiendo llevar a cabo. Y eso de alguna manera genera como mucho estrés, mucho cansancio, porque estamos todo el tiempo atendiendo emergentes, todo el tiempo de alguna manera como salvando
2: baches. Ya eso es una carga para los docentes que no se está teniendo en cuenta te bajan tres cuadernillos como si con un cuadernillo que pretendiera homogeneizar la realidad única, las cosas se resolvieran como si la planificación se redujera a la actividad, ¿no? y no, no pasa por la modalidad de la actividad pasa por tener en cuenta los procesos de las, de las subjetividades en desarrollo con las que trabajamos
3: estamos todo el tiempo como en un tire y ajuste donde la tarea hay que llevarla adelante igual donde al pibe obviamente hay que enseñarle igual donde la clase hay que darle igual, donde la familias hay que darles respuestas igual, donde a los pibes hay que contenerlos igual, y yo me veo en la obligación de llevar adelante esas tareas sin una sola herramienta sólida. Y todo eso realmente genera mucho desgaste mental y, y termina generando que los docentes terminemos asumiendo... Un montón de responsabilidades y, y tareas que son inéditas para nosotros.
2: Pretender que todo recaiga en la docencia, tanto en aulas como fuera de las aulas, ya de por sí es muy complejo. Pero además, esto que vivimos los últimos días del tironeo y del no saber y del pensar cómo hacemos para que nuestra presencia en los establecimientos educativos no tenga consecuencias de enfermedad y muerte, siento que están jugando con la estabilidad mental de, de toda la comunidad educativa. Incluso la de quienes pretenden una normalidad. ¿eh? O sea, me parece que hay como una idea de negación que nos está saliendo muy cara.
3: Eso lamentablemente yo creo que termina generando mucha angustia y mucha desesperanza también. Eso desesperanza, porque uno arranca el año normalmente y proyecta un montón de cosas para los pibes, para las familias, para la escuela. Normalmente en la escuela nosotros siempre a principio de año presentamos proyectos de cosas que queremos laburar en el colegio, de hecho presenté proyectos de cosas para lograr en el colegio, de las tutorías, de la ceci y no, lamentablemente a veces uno siente que todas esas ganas de laburo que uno tiene se diluyen en este salir todo el tiempo a pagar un incendio nuevo, con nada, porque ni siquiera nos dan los baldes para pagar el incendio.
2: Nica Vida por 937 Nacional Rock
0: La libertad no es solo pensar como pensamos
4: sino pensar cómo como piensa el otro
0: Radio a la escucha Escucha, escucha, escucha a la escucha 937
4: Nacional Rock
5: la emoción muchas veces en muchos de los shows por streaming que vimos se filtra en el vidrio de la pantalla y creo que este show de los fundamentalistas del aire acondicionado logró trascender ese cristal
2: de lunes a viernes de 9 a 11
0: Eddie Abenco Floral Corta
2: y Juan Manuel Carg
0: te hacen la mañana estamos muy contentos
5: de recibir a Gaspar Venegas hoy con nosotros para charlar un poquito de lo que fue el show del fin de semana Sí, la verdad que se me da un vacío después cuando uno termina algo así se necesita pensar en, en lo siguiente para mucha data para pensar otro, no sé, tenemos que hablar con la NASA <risa> <risa> claro, que no
6: sé qué queda después, ¿no?
5: pusieron la vara alta, eso es verdad pues.
4: mucha data por 93.7 Nacional Rock hace la tuya 93.7 mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88
2: Nicole Neumann no nos escucha porque ella es femenina, no feminista.
5: Ni cabida. cabida.
4: Ivana Sherman. Miércoles de 20 a 21. 93.7. Nacional Rock.
1: Algunas cuestiones que no dije eh, en el bloque anterior. El beso para eh, Lali Rombola, que produce este programa, y para Diana Cardini, que hoy lo pone en el aire. Tenemos un teléfono en Nacional Rock, que es 11-39-39-8888. Contanos, ¿qué asado te perdiste a los 15 años por no haberte depilado justo antes y no querías que tus compañeros se rían de vos? Contanos, llama a tus amigos, 11-39-39-8888. Ahora para ponerle un manto de seriopilado. A la cuestión, <risa> vamos a hablar. No, no es muy seria. <risa> Para ponerle un manto de institucionalidad a la cuestión, vamos a hablar con Flor Tundis. Ella forma parte de Economía Feminista, un sitio que lleva muchísimos años. Eh, con el tema del feminismo y con el tema del prestigio, muchísimo tiempo y, y que es de los pocos, es de los primeros lugares en los que yo empecé a leer y a entender Que existía este concepto de carga mental como otra de las precisamente cargas con las que lidiamos las feminidades Así que eh, para hablar un poco más de esto, más en profundidad y más técnicamente Vamos a saludar a Flor Tundis que forma parte de Economía Feminista, es economista por supuesto Hola Flor
5: Hola, ¿qué tal Ivana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cero solemne, todo ya bien. quedamos, cero solemne, vamos, vamos, <risa> bueno, que ya bueno, nos pero... conocemos hace mucho. Pero era seria la entrevista, me dijiste, así eh, que me pongo solemne.
1: La... Sacarle lo solemne no quita que deje de ser serio, Mirá. después nos ponemos bueno. a debatir semánticas para el programa que viene.
5: Eh, ¿Cómo Cristo estás, Flor? Para la próxima. Bien, bien, todo bien, por suerte yo no tengo hijes, digo por suerte porque bueno, Justamente todo esto de la carga mental y el trabajo doméstico no remunerado y el tema de las escuelas, así que... Por suerte no tengo hijos. Sí tengo Viste una gata hay... con ansiedad, pero bueno.
1: Bueno está. Hay, hay mucho de igual en, en la cuestión solo de parejas aún antes o sin tener hijos, aunque la decisión sea no tener hijos. Estaba leyendo hoy una nota que hizo yo, Fermina en Filo, también que entrevistaba más al principio cuando la cuarentena era algo que era una novedad, ¿no? Y la pandemia recién llevaba unos meses, eh, que entrevistaba a un masculino, a un amo de casa que decía, fa, sí. no puedo creer todas las cosas de las que se ocupaba Laura, no puedo creer, pero no solo de, de las tareas eso, de trapear, de todas las cosas que tiene en la cabeza que hace que funcione esta casa, y no hay hijes ahí, ¿me entendés? No es, no es solo de, 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 de niñes sí. y escolaridades. Pero bueno, lo primero era, como si, si podemos eh, definir de una forma un poco más técnica que lo que puedo aprender yo, la carga mental. Ay, se nos muteó Flor Esto pasa todo el tiempo en Zoom. Se muteó Flor Se muteó Estás muteada Pero a la vez No No te veo No te veo muteada Bueno, esto es, Esto es, va a ser un concepto nuevo Ahí está Ay,
5: si no, Estoy ¿qué? cambiando Ahí, ¿Sí? ¿Hola? Ahí está
1: Iba a ser ¿Sí? sino un, un concepto Que no se ve desde sí. la noche del día
5: desde de la noche la Maradona Me de todos los días Esto me pasa Todos los mitos de trabajo también sí. <ríe> Pero bueno Un año vamos y todavía no aprendí a Apenas bien. un año,
1: Dios bueno, Pero eh, ahora no te escucho yo pero no. <risa> Tenemos que hacer esto eh, el, Yo pregunto mano, algo y que bueno. me conteste otra cosa eh, Lo que sea Y es como un cadáver exquisito no, de, <risa> Del feminismo ahí se me,
5: eh, Tengo un problema que escucho Pero O sea, se me escucha pero no te escucho a vos ahora Esto pero, es como hecho, un vivo pero, de donde todo sale mal Vamos, eh, a, poner, entonces, espera,
1: vamos a poner una a canción y, y acomodamos Ay bueno, vieron cómo es el vivo La radio en vivo es terrible Vamos con Mimi Maura Lo intentamos y volvemos
7: Feliz en mi soledad la cara brillante del mar ha puesto su marca en mi piel, nunca de mí se irá, feliz en mi soledad.
1: Escuchitamos las comunicaciones. Ahora me escuchas, Flor. ¿Me escuchas? Me escucho. Me Perfecto, fuerte hombre. y claro. Fuerte y claro. Vamos adelante. Carga mental. Carga mental, dale. Dale nomás. Sí.
6: La carga mental lleva ahora de
5: que no me anden nunca bien los auriculares. Eh, bueno, sí, volviendo al tema que nos compete. Eh, la carga mental. Bueno, eh... Yo creo que vos, Ivana, ya hablaste, porque sé que hablas bastante del trabajo doméstico no remunerado, igual retomo un poco acerca del mismo. Eh, como bien decía, son estas tareas que se hacen en los hogares, este, tanto de cuidado como domésticas, lo, lo que más abarca el tiempo es las de cuidado, que es a adultos mayores y a niñas, y también todo lo que es, como bien decías, trapear, ordenar, limpiar, hacer la comida, llevar a los hijos, bueno, eso es parte del cuidado. Hijas al, al colegio. Y, como bien decías, un elemento bastante crucial es la carga mental. ¿Qué, ¿Qué es la carga mental? Justamente es toda la organización de estas tareas de cuidado y domésticas, no remuneradas, que realizan generalmente las mujeres. Ahora, ¿cuál es el problema con la carga mental? O sea, es un problema en sí porque agrega trabajo a las mujeres pero no hay una manera de cuantificarlo, eh, las tareas domésticas de cuidado no remunerada se cuantifican, existe algo llamado las encuestas del uso del tiempo, es un método de la economía feminista que básicamente eh, te dan una encuesta a los ciudadanos les ciudadanes, para rellenar con lo que hacen durante todo el día, o vos te dan esa encuesta y vos rellenás, bueno, me pasé una hora limpiando. Hace todo, hasta dormir, trabajar remuneradamente, obviamente, todo. Ahora, el problema es que no existe manera de cuantificar la carga mental. Eh, no puedes poner en un papelito... Este, la verdad, a, cuando me fui a dormir estuve media hora pensando para mañana este, la comida de, de los niños, por ejemplo. O... Eh, pensar en todo el cronograma de las actividades de los hijos del marido. Entonces, acá lo que pasa muchas veces es que cuando decimos que tiene que haber igualdad en las tareas domésticas de cuidados no remunerados, también tiene que haber igualdad en la organización, porque si no es todo delegar en las mujeres. Por ejemplo, hubo circulando estos días en,
6: en las redes
5: una, una... ¿Cómo es? Una... Comenzaba com, la palabra comic, no es comic la palabra que quiero ¿Sí? usar, pero <ríe> me entendes lo que quiero hacer sí. un dibujo, <ríe> una ilustración. Eh, esa, esta, muchas gracias, una ilustración. Donde este, la mujer le decía al, al marido, bueno, eh, o, no me acuerdo cómo era, pero era como el marido dice: Bueno, ¿en qué te ayudo? Eh, no sé, ayudar a los nenes con la tarea. Y el marido entonces empieza a preguntar: Ah, bueno, pero ¿qué tarea? ¿Qué era? ¿De qué nene? Eh, lo tengo es, que ver, es para que lo termine pasa.
1: diciendo, deja Juan Carlos, lo hago yo, ¿sabes? Deja. Y, 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 y me gasta menos energía hacerlo yo directamente. Eh, es como una especie de, de retórica de. Bueno, no sé si te acordás de la sección en la radio de Gordos con Chorizo, pero es medio. Es una retórica histórica de los hombres, ¿no? De no, la gorda no sabéis, no hincha pelota, que si sí dejo la toalla tirada, que rompe huevo, que es. Como esa, esa retórica histórica de los chabones, eh, sin nunca registrar que todo ese entre mil comillas, rompedero de huevos, es porque estás resolviendo 600 cosas para garantizarles a ellos mismos su existencia material. Que morfen, que, que tengan la ropa limpia, que el toallón no esté en el piso, y no es por arte Exacto. de magia.
5: Sí, sí, porque ese es el problema de decir, eh, por ejemplo, que utilizar la palabra ayudar, ¿no? Bueno, que los varones ayuden en casa, o que los varones, este, o que pidan eh, que se ofrezcan ayudar, digo, está mal usada esa palabra porque justamente la gracia no es que ayuden, sino que se involucren de verdad,
0: y estén también en la organización
5: para repartir la carga mental, porque si no es simplemente, bueno, ¿y qué hago, gorda?, <ríe> remitiendo esto, ¿no? Eh, ¿Qué hago, bicho? Eh, ¿Qué me toca hoy? ¿Lavar los platos? ¿Qué crees ¿qué que haga? No, bueno, no, pensá vos también, digo, qué, no sé, qué cocinar, o pensá vos este, todo, bueno, ahora obviamente con la virtualidad, digo, la logística de los usos de los chicos, la logística este de, de, de todo lo
1: que implica este, el cuidado más ahora en pandemia, por supuesto y Digamos, hay, eh, hay un reclamo histórico no de profesionalización de las tareas de cuidado para que justamente todo, esta, todo este trabajo no, que, no, que no les pagan a las mujeres que las ejercen eh, se, se empiece a pagar a alguien, que haya una forma de donde derivar ese trabajo. Pero ¿cómo se haría con, con la carga mental para eh, establecer una política pública de algún tipo para que dejemos de tener esta carga mental permanente tan diferente a la que tienen los hombres?
5: Bueno, lo de pagar las tareas médicas no remuneradas, eso sí, es una lucha histórica. Es parte de una rama de la economía feminista y ya, como toda disciplina, tiene sus diferentes ramificaciones y, e ideales. Eh, creo que un primer paso sería reconocer estas tareas como esenciales que forman parte de las políticas públicas, eh, que creo que igual en, en nuestro país eh, obviamente no es igualitario, las estadísticas, por ejemplo, son de que las mujeres hacen el doble 6,3 horas eh, de tareas diarias De tareas domésticas no remuneradas contra la mitad de los varones, por ejemplo eh, Pero, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres está trabajando en una ley integral de cuidados eh, Desde la Dirección de Género y Economía también eh, están trabajando en estadísticas al respecto Y es importante también las campañas de concientización, Salió, salieron varias, este, digamos, estudios perdón, me fui de tema, pero <ríe> con esto quería decir <ríe> que, este, que lo de buscar pagar las tareas es algo un poco utópico un poco, creo que es lo más utópico que a veces se plantea la economía feminista eh, un poco igual la verdad que acá en Argentina haber eh, reconocido a las amas de casa jubiladas, es sí. parte un poco así del reconocimiento monetario con estas tareas, así que se puede decir que es, eh, eso es un gran reconocimiento y un, y un gran, la verdad que en el sentido de las tareas domésticas es un gran reconocimiento y un gran logro de todo el movimiento feminista. Eh, bueno, en, la, en eh, las
1: elecciones en, en Perú, eh, la candidata... Feminista, no me acuerdo su nombre ahora, pero no quedó para el ballotage, eh, pero proponía entre su plataforma, su partido propone un proyecto de ley eh, para que por cada hijo, a cada mujer se le reconozcan tres años de aportes jubilatorios. Digamos, es un reconocimiento de por este hijo tenés que salir del mercado laboral porque lo estás cuidando vos, porque no lo está cuidando el padre... Entonces, bueno, te vamos a reconocer los aportes porque eventualmente estuviste trabajando. Y si no, es injusto, ¿no? Si tenemos que cumplir 30 años de aportes. Eh, pero 6 o 9 los pasamos cuidando, eh, no, no vamos a llegar nunca. Y los hombres tienen un beneficio una, un privilegio de acceder a cubrir los años de aporte pues para una jubilación mínima de indigencia, ¿no? Pero, digamos,
5: bueno eso mejor dicho sí, esto <ríe> es ya Es otra discusión. Otro pero, tema. <ríe> pero bueno, al menos un mínimo... Eh, mira, no, no no sabía eso de Perú. Está
1: bueno eh, ese proyecto. Está
5: buenísimo, sí. Hay que ver este, que, su implementación, pero pero sí, es un, es, es un gran avance en el reconocimiento de las tareas. El, ¿Qué se puede hacer para mayor igualdad de políticas? Bueno, algo que se habla mucho es de la licencia por paternidad a otro también. Si no hay una eso aliviaría la
1: carga mental.
5: Exactamente. Bueno, ahí ya está, es como el inicio de todo, ¿no? Porque si ya cuando una pareja heterosexual, pongámosle, eh, tienen un hijo y ya desde el principio al varón le dan dos días nada más como para verlo nacer al hijo y después anotarlo en el registro y después irse a trabajar,
6: y la mujer le dan esos tres
5: meses, bueno, por cuestiones también físicas, obviamente, eh, pero ya está, listo, es como bueno, el hombre proveedor, la mujer es la que se encarga y ya desde ese comienzo estás básicamente sola en estas tareas de cuidado, entonces si no se incentiva a que ya desde un principio los varones tengan la misma responsabilidad de cuidados y de tareas domésticas, eh, es como que, nada, una cuestión de cultura organizativa. También, eh, por ejemplo, bueno, hay un documento que eh, Oxfam, una organización internacional, realizamos por economía feminista sobre esto de las tareas domésticas, y sobre todo para recalcar su importancia en un contexto de pandemia y algo muy me parece un dato destacable además de bueno esto que siempre repetimos desde economía feminista del que se realizan las mayores eh, porcentajes de tareas domésticas es que también las niñas y adolescentes eh, realizan el doble por ejemplo de tareas de cuidado que sus pares eh, varones Siempre hablando una aclaración en términos si sexistas, si, si se quiere llamar, Sí, siempre, no, es siempre es
1: binario, siempre es binario, obviamente, pero digamos, estamos hablando es de, de, del conflicto con la presencialidad de las clases y cómo eso trae una carga mental extra. Bueno, aún con clases presenciales y sin pandemia, las niñas tienen una carga mental extra que es, además de estudiar, cuidar a sus hermanos menores o ayudar en sus casas, o limpiar, hacer tareas, mientras que los varones juegan y estudian en términos sí, sí. generales. Ya desde,
5: ya desde chicas, esto es un estudio en Latinoamérica, o sea, esto es de sí. toda la región, tienen que dedicar cuatro horas en promedio a cuidar, sí, niñas, eh, otros adultos mayores, por ahí también se encargan de algún abuelo o abuela que, sí. que digamos, ya no puede valerse por sí mismo, entonces, este, ya hay desde, desde chicas, digamos Se nos predispone a las mujeres Al a tema del cuidado, sí, de la carga mental De no solo ser niñas, ¿no? En este caso de sí. aprender, por ejemplo Estudiar, y es más factible Que dejen los estudios Si tienen que dedicarse a tareas de cuidado bueno, les va a empezar primero a ir mal Por una cuestión de, de disponibilidad Y después es probable que lo dejen Me hablar de niñas eh, eh, Bueno, niñas, adolescentes Madres Me hablar este, todavía peor el porcentaje de cerciera escolar. Eh, pero bueno, retomando a lo de la carga mental, este, sí, es importante ya desde un principio volver a, a la génesis de esto, que es desde, desde la, digamos, la licencia por paternidad y desde, este, desde el reconocimiento de las políticas públicas que se ha repartido. Y siempre apuntando a esto de que no es ayudar, sí, eh, no, no estás ayudando, sino que tenés que... Eh hacerlo y repartirlo y en la organización también, no solo en los hechos, sino en la organización. De
1: Hablando tanto de, de, de la responsabilidad individual este año, también la responsabilidad individual de hacerte cargo de tus propias cosas. Gracias, Flor Tundis, volveremos a hablar probablemente este año y bueno, en privado también. Recomiendo seguirla, Flor en Instagram porque hace la mejor selección de TikToks que hay para para millennials, digamos, para mayores de 30 así que que la sigan. Gracias, Flor un beso enorme.
5: Nada, un beso a todos. Bueno, un beso especial.
1: Obvio. Era Flor Tundis, perteneciente a Economía Feminista en Nica Vida. ¿Sabe ¿Sabes dónde en te dónde te, te subís?
4: Y subís.
0: ¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada? A lo lejos te lo que el río contar.
7: Me acabo de soltar 937 Me acabo de brincar,
4: caer. Nacional Rock Esta segunda ola que como un tsunami japonés amenaza con llevarnos a todos puestos tiene que ser detenida y no depende ni de los Avengers ni de ningún superhéroe de Hollywood que siempre terminan salvando al mundo en las películas, pero en la vida real se terminan encanutando las vacunas. No, no, Esto depende de cada uno. Una y n Así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto y las manos lavadas. 937 Nacional, Nacional. Rock. Hace la tuya. Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera. Termina el día lejos de casa
5: Estamos jugando al Carrera
4: de Mentes Estamos en la Luna
5: Yo me acuerdo que tenía una categoría
3: sí. que Era la mar en coche Un viaje por la música y la imaginación Era sí. como todo lo que no podían
1: poner en el de matemática, en el de biología, en el de historia Iba
5: a
0: sí. la mar en coche de Todo un poco de Estamos en la Luna de Más o menos sí. como la categoría
6: de este programa De lunes a jueves, de
4: 21 a 0 con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna.
6: Por
0: 93.7.
4: Nacional Rock.
0: Haz la tuya.
4: 93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
2: Dice Jorge Lanata que, que tenemos feo culito.
4: Ni cabida.
1: Escuchamos a Bajo Fondo junto a la reina uruguayo-ruso-argentina, Natalia Oreiro con Listo para Bailar. Y ahora vamos a hablar con una de nuestras compañeras del área de géneros de Radio Nacional como todas las semanas, hoy con Celeste del Bianco, ya nos conocimos, ya conversamos sí. hace algunas semanas, hay uh -huh. algunos temas eh, como de, de la coyuntura que está bueno detenerse, uno de ellos es el pedido de disculpas públicas por parte del Estado Nacional esta semana a una víctima de violencia de género. Hola sí. Celeste.
6: Sí, hola Ivana, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, eh, es la primera vez que el Estado argentino le pide disculpas públicas a una sobreviviente de un intento de femicidio por no haberle dado la protección suficiente cuando ella venía eh, denunciando de manera digamos reiterativa ante la justicia, las amenazas, el maltrato y el hostigamiento que sufría de, por parte de su marido. Eh, lo que hizo el Estado argentino fue reconocer su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que sufrió Olga del Rosario Díaz y, y se hizo un acuerdo en el que se comprometió a llevar adelante una reparación integral hacia ella y hacia su familia. Olga hizo la primera denuncia contra el papá de sus cuatro hijes, Luis Palavecino, en el 2002. Sin embargo, eh, no tuvo respuestas eh, a lo largo de esos años. El, el hombre, digamos, la siguió maltratando eh, y golpeando. Y, y recién en el 2017 eh, fue, digamos, fue víctima de un intento de femicidio por el que pasó 45 días internada en terapia intensiva. a la o sea, puerta de la años. casa. Así es. O sea, 15 años estuvo tratando de detener esto. Sin embargo, la justicia no, no estuvo al alcance... Eh, digamos, no estuvo a la altura de la situación con las, con las medidas de, de protección. Entonces, bueno, Olga, después de 45 días de, de su recuperación, se, se, digamos, fue hasta el Ministerio Público de la Defensa y decidió denunciar al Estado argentino ante la CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, por esto que hablamos, ¿no? por no haberle respondido a todas sus denuncias. Dos años después se firmó este acuerdo que hablábamos de solución amistosa entre el Estado Nacional y la Defensoría General de la, de la Nación, que eh, reconoció este, este tratamiento judicial que no tuvo en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos. El acuerdo se firmó el año pasado, en el, 17, el 17 de agosto, y a través de un decreto del Poder Ejecutivo, y también lo que, digamos, además de la reparación para Olga y su familia, lo que establece eh, son medidas de no repetición que son destinadas a aquellas mujeres víctimas de violencia eh, de género, ¿no? como puede ser la capacitación de jueces y juezas del personal policial y también la creación de un registro público de magistrados y magistradas que están denunciados por situaciones de de, vinculadas a la violencia de género, que eso ya se había hecho efectivo el 8 de marzo en el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, el jueves pasado lo que, lo que se hizo fue un acto público virtual donde se hizo público este pedido de perdón. Hablaron varios funcionarios, estuvo encabezado por eh, Horacio Pietragala, que es el Secretario de Derechos Humanos y... Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero bueno, al final habló Olga, que sí. ella pidió, disculpas, digamos, aceptó las disculpas y eh, las aceptó en nombre de todas aquellas mujeres que no fueron escuchadas. Tenemos un audio, si quieren, lo vale. compartimos.
2: La escuchamos. Las acepto en nombre de todas las que no fueron escuchadas, que los pedidos de auxilio fueron ignorados y de maneras trágicas cortaron sus vidas. Acepto estas disculpas por todas ellas. Y acepto también las disculpas porque he visto que están trabajando y están enfocados en todos esos cambios eh, judiciales para poder aceptar con, a las víctimas con empatía, con seguridad de que puedan ir y que van a encontrar un respaldo, que van a encontrar una solución, que van a encontrar que son escuchadas, y que esto no se va a volver a repetir nunca más, nunca más una menos.
6: Bueno, ahí estaba Olga, muy contundente, ¿no?, con su, sí, con hay, su mensaje.
1: Hay una menos hoy en los toldos, de todas formas, digamos sí. las estadísticas de, de femicidios no bajan, y es como bueno to, todos esos 15 años que transcurrió ella, más los cuatro que pasaron hasta ahora, para este pedido de disculpas o esta reparación es como que, que, que no hay, pues sabemos que mañana va a haber otra. Ese es, claro. ese es lo tremendo. Y la, el sí. porcentaje de denuncias previas es altísimo.
6: Sí. Y además que también, bueno, los que no, lo que nos indigna es ver cómo muere una que ya había hecho un montón de denuncias, cómo es asesinada, ¿no? Una mujer sí. que ya había hecho un montón de denuncias ante la justicia y no le, no le dieron bola o... Bueno, nada, Olga también contaba esto de la... No solo no las escuchan, sino también a veces hay revictimización. Olga contaba, por ejemplo, que cuando ella fue al juzgado a hacer una de las tantas denuncias, eh, llamaron adelante de ella al marido para decirle que, digamos, que hagan una mediación, o que incluso una de las funcionarias judiciales le decía ¿pero le parece hacerle esto a su marido a la edad que tiene? O sea, nada, es una, una burla, digamos.
1: Ojalá algún día se les preguntara a los femicidas si les parece hacerle eso a, a sus mujeres, a sus esposas, a sus novias, a la edad que tienen, con toda la vida, ¿no? Por, por hacer.
6: Así es, sí, es, sí, es
1: medio desolador el panorama, pero bueno, en términos institucionales es un gesto simbólicamente valioso. Sí, sí. Disculpas.
6: Y me parece que es como un paso importante, aunque o, digamos que es un paso más hacia esta, hacia esta justicia con perspectiva de género que necesitamos sí. y que es importante este, reformular.
1: Y en otro orden de, de cosas, hoy estamos hablando casi todo el programa sobre la carga mental, que recae uh -huh. muy prioritariamente sobre las mujeres, porque son precisamente de la mano de la carga de trabajos de cuidado, ¿no? de tareas de cuidado y de tareas domésticas, y eh, ahí hubo una manifestación esta semana de trabajadoras de casas particulares, básicamente porque son eh, también un chiste sus salarios.
6: Sí, eh, o sea, porque, bueno, sus salarios son un chiste, pero también, digamos, son las más precarizadas y sí. las que más este, sufren esta pandemia, o sea, uno de los sectores que más sufre durante la pandemia, ¿no? Y bueno, la marcha que fue hacia el Ministerio de Trabajo, lo que pidieron fue un 100% de aumento en sus salarios, que está alrededor de los 22 mil pesos mensuales y también tener prioridad en las vacunas, porque el trabajo de, la, de, bueno, de las trabajadoras de casas particulares no solamente son los destinados a las limpiezas, sino también que tiene que ver con cuidado de niñes o de adultos mayores, que también hacen que, que se expongan. Por eso también pedían, digamos, tener eh, un acceso a la vacuna de manera prioritaria, ¿no?
1: Sí, fíjate y, que hubo, eh, cuando, cuando hace una semana dijeron, bueno, vamos a, a limitar el transporte público nuevamente a esenciales, Comunidad educativa y trabajadoras de casas particulares, o sea, ni que, <risa> ni que, digamos, al, para mucha gente puede ser algo suntuario y eso es dale, pagar un remi maestro. Eh, pero también con, con toda esta carga de tareas de la casa que recae en las mujeres, muchas veces esas mujeres que no dan abasto con eso, recae eh, subsidiariamente en otras mujeres a las que les pagan muy poco dinero, eh, más dinero o menos dinero, pero digamos, uh -huh. eh, tiene que ser menos que lo que ganan ellas de sueldo. Claro. Eh, para hacer esas tareas y subsidiar ese, esas tareas domésticas que no puede hacer la, 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 la mujer la que mujer. vive en claro. ese hogar. Sí, eh, sí, sí. Entonces es, una, es, es una, como una mamushka también, ¿no? De, sí. de explotaciones entre, entre nosotras, y en el medio, bueno, esenciales y empleadas de casas particulares.
6: Claro, que encima es un sector, bueno, que está feminizado, ¿no? Como las docentes en general. Eh, más o menos las, las trabajadoras de casa en particular El 97% son mujeres sí. y, y además que es un sector que está muy precarizado Casi el 80% de las trabajadoras no están registradas entonces, eso también te pone en una condición de desigualdad terrible. O sea, ¿cómo se para una trabajadora de casa particular ante su empleador o empleadora para decirle no, sabes qué? Cumplí con la... No sé, cumplí con la sí, no Y además,
1: incluso el aumento de salarios que se plantea, es como, bueno, está bien, es para trabajadoras registradas. Obviamente que eso marca no un mínimo, un tope, pero la mayoría de las negociaciones son en una desigualdad tremenda y sin si estás informal, sin regirse por, por ninguna ley. Hoy vi que eh, que, bueno, notas que salen en el diario La Nación siempre, ¿no? Para patrones. ¿Cuánto aumenta la carga también? Eh, como aumenta el monotributo, aumenta el salario mínimo, aumenta todo. ¿Cuánto aumenta la carga por mes eh, de tener una trabajadora de casas particulares? Y es infinitesimal el gasto, ¿me entendés? Es como claro. si queda 120 pesos tener, eh, hacer aportes. Entonces no, es, ya es una especie de, de morbo. Porque claro. no es que no te hace un agujero eh, hacer ese aporte. Obvio. para que para que ella tenga una cobertura, una ART, un aporte jubilatorio.
6: Claro, porque como vos decís, o sea, no tienen ART, no tienen aporte jubilatorio, no tienen vacaciones, o sea, no trabajás, no, no cobrás, no comes Y bueno, justamente durante esta pandemia fueron las más, este, las más perjudicadas por eso. Y además también porque no tienen los elementos de protección personal para evitar los contagios, ¿no? Entonces como... Muy, es un sector muy, muy vulnerabilizado. Según este, algunas estimaciones que no son formales, se perdieron 500.000 puestos de trabajo durante la pandemia. Eh, y después ponele el Ministerio de Trabajo sobre las empleadas registradas, dice que eh, se perdió más o menos 17.000 puestos de trabajo, siempre registrados, ¿no? Pero sabemos, como decíamos, que el 80% son este, trabajadoras que no están registradas y en Argentina, mirá, te digo lo último, eh, la OIT dice que en Argentina hay 1.300.000 personas que están registradas como personal doméstico y tres de cada cuatro se desempeñan en la informalidad, como para tener los datos así más... Y ahí,
1: todo, todo viene de la mano de profesionalizar las tareas de cuidado. Yo soy medio optimista claro. como que el sistema entero se resuelve con eso. Todas las desigualdades sí. se resuelven sí. con eso. Capaz es soy cierto. un poco exagerada, pero como es nuestro trabajo el que sostiene andando el mundo, y ni siquiera sí. nos lo pagan, me da la sensación de que si eventualmente eso se esquematizara eh, te, viviríamos en un mundo de más igualdad. Gracias, okay. Celeste.
6: Bueno, eh, gracias. Vamos a, a,
1: a volver a hablar en unas semanas, si vale. te parece. Listo,
6: un, beso un beso enorme.
1: Beso. Gracias. Celeste del Bianco, compañera del de área de géneros de Radio Nacional. Voy a saludar a Diana Cardini, que puso en el aire este programa, a Lali Rombolá, a Hernán Espejo, que lo musicalizó. Yo soy Ivana German y el miércoles que viene a las 8 de la noche hay un nuevo Nica Vida en Nacional Rock. Pónganse bien el barbijo, quédense en su casa todo lo que puedan, cuídense y cuiden al de al lado que ya no queda una sola cama. Nos vamos con Sol Pereira y los Caligaris. Nadie te preguntó.
0: Y de pronto llegó él y
7: me dijo...